1: Гипертония – самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание. От повышенного артериального давления страдает почти треть жителей Земли. Опасность в том, что масса людей даже не подозревает о наличии у себя этой болезни. У них нормальное самочувствие, а тревожные симптомы отсутствуют. К примеру, в России менее половины населения, имеющего гипертонию, знает о своем заболевании. При этом отсутствие надлежащего лечения грозит целым букетом тяжелых осложнений. Но в чем причина столь широкого распространения заболевания и что вызывает гипертонию? Гипертония на самом деле ее можно разделить на
0: две такие группы. Рассказывает врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабжанидзе. Группа первая это гипертония, которая нет одной конкретной причины. Она возникает вследствие множества факторов, в том числе наследственность, конечно, образ жизни. И есть группа гипертонии, которая является вторичной, симптоматичной по отношению к другим заболеваниям, например, болезни эндокринной системы, храп во сне, так называемый синдром обнове сна и так далее. И вот как раз-таки вторичные проблемы, которые вызывают гипертонию. И такой гипертонии всего лишь 10-15%. В большинстве случаев это именно первичная гипертония, которая развивается у людей во вторую половину жизни, то есть ближе к 50 годам. И дальше, в первую очередь, это образ жизни, наша наследственность, конечно, влияет на развитие вот этой вот патологии, которая является фактором риска для развития всех других заболеваний сердца, такой вот пусковой фактор, крючок для всех остальных заболеваний.
1: Важная задача – выявлять заболевание, поскольку оно зачастую протекает бессимптомно, и люди живут, не подозревая о том, что у них есть проблема, которую необходимо решать. Именно поэтому гипертонию называют тихим убийцей. Можно составить своеобразный портрет гипертоника. Это человек, соответствующий наследственностью и лишним весом, курящий, ведущий сидячий образ жизни и с высоким уровнем стресса на работе. Но найдутся больные и за рамками этого портрета. Гипертоника может оказаться и с виду здоровый, спортивный молодой человек. Каковы же границы нормального давления и за какими показателями отмечается его повышение? Вот все, что официально
0: считается гипертонией, это давление выше, чем 140 на 90. Вот все, что выше. Но это опять не разовая ситуация, когда бывает... Мы люди живые, мы реагируем на стресс, на радость, на эмоции, на физическую нагрузку, повышением давления, ощущением сердцебиения. И если бывает, что мы измеряем вот именно в такой момент, когда у нас стресс, что-то неприятное, повышенное такое давление, то мы можем подумать, что у нас есть гипертония, хотя это просто физиологическая реакция. То есть это должно быть стабильное повышение выше, чем 140 на 90 у человека. Оптимальным считается давление у человека меньше, чем 120 на 80, либо равно 120 на 80. Еще есть категория пациентов, у которых давление в среднем 130 на 80-85. Это пациенты с высоким нормальным давлением, так называется вот эта категория – это люди, у которых тоже должно быть пристальное внимание и врачей к ним, и самих людей к себе, потому что вот это как раз-таки та группа, из которой потенциально могут потом вырасти, скажем так, гипертоники.
1: Специфических симптомов у гипертонии нет. Они развиваются постепенно. Это может быть ухудшение зрения, нарушение памяти, снижение переносимости нагрузок. Когда гипертония заходит довольно далеко, могут появиться отеки и нарушения в работе сердца. Каждый раз, когда у человека повышается давление – его организм испытывает дополнительные нагрузки. И в организме повреждаются в первую очередь сосуды.
0: Рассказывает врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабжанидзе. То есть нарушается их функция. они не просто сами по себе такие трубы, по которым течет кровь, они в этом процессе активно участвуют, выделяют специальные вещества, которые влияют на эластичность, на просвет этой артерии и так далее. И при гипертонии вот это все теряется. Происходит как бы этой функции И при гипертонии еще теряется такая функция У нас есть рефлекс, барарефлекс, который помогает нам Контролировать давление, то есть наш организм самостоятельно Если он ощущает там как бы рефлексы срабатывать Что у нас поднялось давление, наш организм, он его потихонечку Нормализует и опускает, но у гипертоников Этот рефлекс, он не работает И у них вот Супертония, такая стабильная, постоянная, которая приводит в первую очередь к повреждению сосудов А сосуды у нас есть везде, от корней волос до кончиков пальцев на ногах И у нас повреждаются, конечно, все органы И есть отдельная такая группа органов мишени, которые страдают больше всего и значимее всего Это головной мозг, сердце, сетчатка глаза, почки и сосуды, конечно же
1: Важно знать, что есть не только границы нормы, но и правила измерения давления. Если их нарушить, показания тонометра могут быть некорректными. Во-первых, надевать манжету нужно на ту руку, где давление обычно выше. Но это только одно из многих условий.
0: Неправильная поза, либо, например, человек, бывает такое, что, ну, сидит, например, ногу на ногу поставил, это тоже влияет на давление, то есть тут нужно, чтобы человек сидел спокойненько, минут 10-15 прошло с момента, как он там покурил, например, либо выпил чашку кофе-чая, отдохнувший, чтобы одежда не стесняла его движения, чтобы рукав не пережимал артерию на плече, ни в коем случае он манжета должна быть на плече на уровне сердца находиться, и спина должна пациента быть, скажем так, опёрта об спинку стула, об спинку кресла, а ножки должны быть на полу обеими ступнями, чтобы не... Не была нога на ногу ни в коем случае. И очень часто, кстати, такая ситуация бывает, что у пациентов особо электронный субтонометр они очень чувствительны, И если полный мочевой пузырь, то там могут быть цифры разницы вплоть до 20 мм тут на вас столба. То есть он измеряет давление 140, у него там 150 сходил в туалет. И раз 120. Чудо случилось. Такие элементарные правила по измерению давления они, конечно, есть. А что касается того, когда измерять, это, конечно, желательно рано утром при пробуждении. А можно вообще, не вставая с постели, взять свой аппарат электронный, наложить манжету, измерить, потом встать, пойти по своим делам. И вечером после там с работы, после своих дел спокойненько посидеть, отдохнуть минут 10-15 и опять же измерить свое давление по тем же самым правилам. Конечно же, можно измерять в течение дня, когда плохое самочувствие, либо когда есть какие-то вот сомнения.
1: Чтобы с уверенностью поставить пациенту диагноз гипертония, недостаточно самого факта повышения давления. Людям с подозрением на заболевание назначают также общий анализ мочи и крови, биохимию, УЗИ сердца, дуплекс артерии сердца и на фоне всех результатов анализов врач ставит точный диагноз
0: на одном лишь мониторе давления либо на дневнике давления диагноз не строится, потому что гипертония это в ходе заболевания у нас в стране считается это фактор риска и ему могут сопутствовать другие факторы риска и при первичном контакте с пациентом врач должен оценить Значит, обследование Такое комплексное чтобы оценить имеются ли эти факторы риска дополнительные и уже потом на основании всех этих данных выставляется диагноз, если просто факторы, может быть уже есть поражение органов обусловленная гипертонией, может быть уже есть заболевание, которое связано с гипертонией более серьезное, чем она, то есть это должно быть в диагнозе отражено, и на основании того, какие сопутствующие факторы рисков у пациента имеются либо заболевание должна проводиться и коррекция их, потому что мы лечим гипертонию не ради лечения гипертонии, мы лечим ради того, чтобы снизить у пациента риск развития инфарктов и инсультов, то есть для того, чтобы он жил долго, качественно и не погиб, либо не стал инвалидом вследствие этих катастроф сосудистых.
1: Важно также понимать, что радикально вылечить гипертонию нельзя. Если вам однажды поставили такой диагноз, принимать препараты придется всю оставшуюся жизнь. Лечиться дважды в год или в течение одного-двух месяцев пить таблетки – не выход в случае с повышенным давлением. К сожалению, терапия будет постоянная,
0: пожизненная, потому что если есть гипертония, значит, уже пошел процесс, и если мы не будем контролировать лекарствами, то он будет дальше заходить, он будет прогрессировать, будет повреждаться все больше органов, все сильнее не будет повреждаться, и мы тем самым, только пациенту, мы ему не поможем, то есть это просто будет такая симптоматическая терапия, которая не будет иметь никакого влияния на его прогноз жизни и здоровья. А что касается препаратов курсовая терапия, то, что вы сказали, в нас стране вот этот пережиток он еще остался. Все считают, что курсовая терапия, какие-то там лекарства сосудистые два раза в год покапать, что все прекрасно, что они безопасны. Ни в коем случае. Это, во-первых, неправильно потому, что терапия вся капельная это только для пациентов, которые находятся в реанимации, потому что они могут принимать таблетки через рот, не могут их при пить. То, что капается пациентам два раза в год, никак не влияет на их заболевание фоновое, которое вот, основная причина этой госпитализации, никак не влияет на прогноз, но это делает черную работу еще с той стороны что человек-то думает, что он лечится, что у него все хорошо, потому что он прошел курс терапии, а на самом деле нет. И потом для него реально большой сюрприз, неприятный, когда он попадает на больничную койку с инсультом и считает, что я же лечился, а как это так? Я говорю, вы таблетки, если вы не принимали, значит, вы, к сожалению, не лечились, и поэтому такая ситуация случилась. То есть это бывает реально шоковая терапия и неприятное осознание истины.
1: Получается, что только постоянная терапия может защитить жизнь гипертоника. Правильное лечение болезни сводится к тому, чтобы не допускать повышение артериального давления, держать его на одном уровне. А прием таблеток время от времени приводит лишь к тому, что скачки давления делают сосуды жесткими и провоцируют развитие осложнений, в числе которых инсульт, инфаркт и поражение почек с последующим гемодиализом. Так что, если вам диагностировали гипертонию, лечите ее так, как доктор прописал. Кардиологическое отделение номер один Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка 1. Телефон 29 53 58.